0: Det är också oerhört svårt att prata om de här tillstånden. Och vården vet inte riktigt vad man ska göra och hur man ska ställa frågorna och så vidare. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. Det finns få teman som engagerar så mycket och få saker som skapar så mycket lidande som pedofili. Man vet inte idag hur det kommer sig att det finns vuxna som har sexuellt intresse för barn. Men det vi däremot vet är att det finns hjälp att få. Behandlingsmetoder som minskar risken för att barn ska utsättas. I dagens program pratar vi med Katarina Götz Öberg
2: som arbetar med behandling av pedofil störning. Katarina är psykolog, sexolog och enhetschef vid Karolinska universitetssjukhusets klinik ANOVA och arbetar även med ANOVAs telefonlinje, Preventell. Dit kan personer ringa som har en oönskad sexualitet och som riskerar att utsätta andra. Vi som gör det här avsnittet är jag, Anna
1: Skoglund och min kollega Elin Klingvall. Välkommen tillbaka till Sex på arbetstid, Katarina Götzöberg. Tack så mycket. Du var ju med tidigt i podden i avsnitt sju och pratade om hypersexualitet. Mm. Och idag ska vi prata om en annan typ av oönskad sexualitet, pedofili, att man har tändningsmönster mot barn. Mm. Eller, vilka ord använder ni på Anova?
0: Ja, på ANOVA så, vi är ju sjukvård. ANOVA är ju en mottagning, en sexualmedicinsk mottagning som tar emot och bedömer de här kliniska tillstånden. Och då använder ju vi i hög utsträckning de diagnostiska begrepp som föreligger, för det är ju det vi, vi gör så att säga. Vi utreder och diagnostiserar de personer som behöver hjälp med sin oönskade sexualitet. Och då, då pratar vi ju om pedofilstörning faktiskt. Eh, och givet då att man uppfyller vissa kriterier så får man den diagnosen. Och det handlar om sexuellt intresse för barn. Eh, men vi pratar också om tändningsmönster, alltså våra sexuella handlingar, tankar och fantasier. Och de kan rikta sig mot barn. Och vi pratar om personer som är attraherade och har ett sexuellt
1: intresse för barn. Är det så att man, ni använder ord vid liksom olika tillfällen om ni pratar med patienter klienter eller om ni pratar internt eller använder ni samma ord även gentemot patienter?
0: Ja, vilken bra fråga för det har varit faktiskt varit på tapeten där att man internationellt i vissa sammanhang har använt begreppet minor, attracted, persons, maps och det har varit eh, kontroversiellt i viss utsträckning och skälet till det är väl att man så att säga, skulle förminska och betydelsen och allvarligt i att man har det här intresset eh, vi, vi är ju satta att diagnostisera pedofilstörning och då använder vi det och det använder vi också eh, Använder. Vi pratar ju med patienterna om det så att om man uppfyller de här kriterierna då får man den diagnosen. Diagnossättning är ju liksom ingenting annat än att man sammanfattar och bedömer och klassificerar orsaken till att man söker hjälp. Och om orsaken till att man söker hjälp är att man, man har den här diagnosen störning. ja då pratar vi om det och vad som, som, vad, vad som är bekymmersamt, vad det är som, som gör att man får den diagnosen och vad, vad förutsättningarna är för att få hjälp och vad vi kan göra och så vidare sen kan man ju, är ju just det här med pedofilstörning och pedofili, det är ju starkt stigmatiserande och behäftat så att säga. Och det är ju också därför viktigt att prata om det som ett, ett, i vårt sammanhang i alla fall ett kliniskt tillstånd som man kan få hjälp med. Och att det just är diagnostiskt, att vi försöker undvika att det här och prata om att man, man är pedofil så att säga, att man... Man är inte sin diagnos utan man uppfyller vissa kriterier. Det gör det också mycket lättare, tycker jag, och, och i kommunikation till patienter att prata om förändringspotentialen. Att man kan så att säga, jobba med de handlingar som är, som är oönskade och som, som är riskfyllda. Om man är någonting är det mycket svårare att förändra någonting som, som man så att säga, är förknippat med ens personlighet. Det liksom kletar sig på... Personen på ett annat sätt. Ikke desto mindre så uppfattar ju ofta många att de så att säga, är det här. Och att man pratar om det som en läggning och så vidare. Och det, det är bekymmersamt. Men, men i sjukvården så handlar det om diagnostik. Och då, då pratar vi om, om den diagnostiska termen.
1: Och det man diagnostiserar är att man har det här tändningsmönstret. Mm. Inte själva att man agerar på det.
0: Det borde och. Kriterierna för diagnos det är ju att man, man har fantasier, tankar och impulser och det kan också innefatta handlingar. Och en handling som är vanlig hos oss det är ju att man använder det vi kallar eh, övergreppsmaterial. Alltså dokumenterade sexuella övergrepp mot barn som kan vara då risk för barnpornografibrott. Det är ju en sån handling som inte då skulle innefatta ag agerande mot barn i verkliga livet så att säga. Och inte för den enskilda person som tittar på det här materialet. Men,
2: men någon annan
0: har agerat mot de här barnen.
2: Just nu så pågår det ju ett stort forskningsprojekt hos er. Och vi ska komma in och prata lite mer om det strax. Men om man tittar lite hur det ser ut idag generellt både eh, kanske hos er men också i övriga Sverige. Vad finns det för behandlingsalternativ? Mm. Ehm, alltså specialistmottagningar som våra är ju väldigt tunnsått
0: i Sverige dessvärre. Ehm, det är ju första hand i Göteborg, en liten verksamhet i Umeå och Malmö. Ehm, och forskningen på det här området har ju framförallt rört studier där man tittat på dämda. Men nu försöker vi ju då på olika sätt och det finns ju några exempel ändå i öppenvård. Vi har ju tittat på just... –hypersexualitet eller kompulsiv sexuell beteendestörning– –säger man nu i den nya diagnosmanualen. Compulsive sexual behavior. Hypersexualitet. Men att man har, mycket, att man har stark upptagenhet och tittar på att försöka reducera den. Och sen är det gjort, eh, lite, gjort insatser med eh, internetalternativ, Alltså internetbaserad KBT– men jag skulle säga att det ju inte är så lätt om man bor eh, i till exempel det, norra delarna av Sverige eller ja, runt om i landet att kunna få specialisthjälp. Att, nu är det ganska länge sedan vi gjorde en kartläggning men vi har ju skäl att tro när vi har följt upp det, vad vårdgivare runt om i landet, upp, hur de uppfattar kunskaps inhämtandet och kunskapsförsörjningen kompetensförsörjningen på det här området att är ganska dålig att man vill ha mer kunskap och lära sig mer kring de här sexualmedicinska diagnoserna men men det vi har lutat oss emot och det vi har gjort är ju kognitiva beteende-terapeutiska insatser som är gjorda då på lite, i lite olika format kan man säga internet, grupp och individuellt och där det finns ett visst stöd för att det ändå har betydelse på, för den här den här starka riskfaktorn som sexuell upptagenhet är att det snurrar väldigt mycket kring sexuella handlingar, tankar och fantasi. Att man är väldigt upptagen av det. Och sen finns det ju farmakologiska insatser också där vi nu då testar just eh, och ser vad effekterna av ett så kallat SSRI-preparat är. Alltså en antidepressiv behandling ihop med en psykoedukativ insats. Eh, Sen finns det ju kliniska exempel och vi har ju också använt det i klinik och har gått stöd för att, att antitestosteronbehandling, alltså hormondämpande behandling för de som har väldigt stark upptagenhet är hjälpsamt. Men det kan vara väldigt bekymmersamt med den, med den behandlingen på sikt för den har en hel del biverkningar. Det är också när man sätter in antitestosteronbehandling viktigt att... Testosteron är ju vårt bra hormon och så det kan vara en sån där sak som kan tippa patienter över i nedstämdhet och depression och det är ju i sig en riskfaktor för att man agerar ut de här oönskade sexuella beteendena. Men, men vi prövar också internationellt eh, olika behandlingsregimer och ännu så länge så finns det ett visst stöd att det är hjälpsamt men vi vet ju kanske inte i, på lång sikt vilka effekter det har just för att arbeta preventivt mot sexuella övergrepp att vi behöver liksom följa upp det och veta mer exakt vad som är verksamt och så.
1: Men hur många individer pratar vi om? Alltså mm. hur, hur, hur vad uppskattar man? Hur, hur många mm. personer har eh, tändningsmönster mot barn? Eller mm. Det är en jätte,
0: jättebra fråga och, och det finns ju tyvärr ganska lite data på det och det finns, däremot finns det ju ganska mycket på, på, på dömna och inom forensiska... I forensiska urval. Och där är det ju en ganska stor andel. Som, och jag tror man räknar med 25-75% eller någonting som har den här upptagenheten. Så det är definitivt en riskfaktor för sexualbrott vet man ju. Och tändningsmöster mot barn. Men hur ser det ut på befolkningsnivå? Det skulle vi naturligtvis vilja veta. Då finns det några studier nu som säger att det skulle vara prevalent att förekomma i den manliga befolkningen. Ungefär. En till tre procent som har rapporterat ett sexuellt intresse för barn under 15 år och då skiljer vi lite på intresse där. Alltså att en del har ett starkt intresse för icke-puberterade barn och en del har ett intresse för icke-puberterade barn och barn i tidig pubertet eller kanske att, man, att intresset hamnar där någonstans exklusivt för Barn som har lite, kommit in i puberteten. Alltså, jag tycker kliniskt så brukar de där inte alltid särskiljas. Det kan också vara så att man säger att man har ett intresse för barn som är tonåringar eller i tidig pubertet, men att det där känns eskalerar och går ner i åldrar. Och jag tycker inte sällan hänger de ihop. Och när det handlar om att arbeta, att erbjuda... Försöka stärka en sexualitet som man inte behöver skämmas för. Som inte är potentiellt olaglig. Så är det helt oväsentligt när det handlar om sexualitet. Som riktar sig mot mindreåriga. Men. Eh, 1-3% av den manliga befolkningen. Om det är översattbart på svenska förhållanden. Det vet vi inte. Men om vi säger att det är det, det här. Är en tysk och en finsk studie. Man kan tänka sig att, att kulturellt skiljer vi oss inte åt i så stor utsträckning. Då handlar det ju ändå om ett ganska stort antal personer. Och då. Viktigt att understryka det här som vi ju alltid gör. Och som är jätteviktigt att man kan då ha det här sexuella intresset. Utan att man begår handlingar gentemot mot barn. Men det är en riskfaktor.
1: Mm. Och vad vet vi, för du säger den manliga befolkningen. Mm. Eh, vad vet vi om andra personer mm. eller andra könsidentiteter?
0: Jättelite tyvärr. Och... och eh, alltså när vi tittar på de som tar kontakt med oss- på ANOVA, och de flesta gör ju det genom vår nationella hjälplinje, så är det ju ungefär, och har varit genom alla år som vi har varit igång nu, och det är faktiskt ett decennium drygt, så är det en övervägande del med 90% ungefär. Men det är också några få kvinnor, och det finns väl en hel del som tyder på att det är ett visst mörkertal där. Andra könsidentiteter har vi ingen data på alls. Alltså transpersoner? Mm. Nej. Nej. Mm. Få, få under åren som jag har träffat kliniskt men, men det att det kan finnas ett mörkertal, det baserar vi ju på eh, den lilla lilla stöd som finns i forskningen men också dels faktiskt att kliniskt berättar en hel del män att de har varit utsatta för eh, övergrepp av kvinnor eh, och dessutom så tänker man sig också då den kliniska iakttagelsen för de som har träffat de här personerna är ju att, det, att det är mycket mer tabu svårare för kvinnor att söka hjälp och också identifiera och tänka om sig själv som att man har det här problemet. Det är svårare för vården att ta emot tror vi. Det finns kvinnor som faktiskt då de få exempel vi har kommit till oss som säger att de har sökt hjälp men man har när, avfärdat det då inom psykiatrin som tvångstankar. Därför att det är tror jag på en kollektiv nivå svårt för oss att. att Ta in att kvinnor skulle kunna ha ett sexuellt intresse för barn och utsätta barn. Kvinnor är också fortfarande, även om vi kan tycka en massa saker om det, 2023. Men ofta, inte sällan den primära vårdaren. Och tror man ju då kan liksom dölja övergreppen mot barn på ett annat sätt. Att det, ofta kanske sover i sängen länge och nära. Det finns mycket att göra.
1: Absolut. Men hur många individer, även du sa 1-3 procent av den manliga befolkningen, är mm. många hur många söker sig till er på Anova eller ringer till preventiv mm.
0: Vi har lite olika statistik, men ja, det är ju en liten del av det här den i så fall populationen naturligtvis. Men vi brukar säga att det brukar vara upp till 4-5 samtal om dagen. Sen kommer ju inte alla. Man, söker, man kan ringa och prata om sig själv anonymt. Men för att komma till mottagning så behöver man ju då ge kontaktuppgifter och komma. Men ungefär brukar vi en ungefär lite intag av en person i veckan som har ett problem med sexuellt hängningsmönster mot barn, sexuellt intresse. Som då vid utredning kan få diagnosen pedofilstörning.
1: Och hur kan ett sådant samtal se ut? Ringer man ofta för att man, man, är, man är rädd för att utsätta någon annan? Eller för att någon annan har upptäckt att man Nej, har, ett det det, någon mm. annan har upptäckt? Mm. Det
0: händer någonting, det är det vanliga. Och då är det ju inte sällan förknippat med ja, en krissituation. Och det händer väldigt många saker i tillvaron i stort. Det beror på vem det är som har upptäckt. Om det är en anhörig eller om det är polisen. Eller... Det händer också att man ringer för att man är orolig över att det snurrar de här tankarna. Men det är faktiskt mindre vanligt. Det är, det är inte sällan externa, externa händelser som gör att man kontaktar. Ibland men inte alltid så är, det, är det krisen så stor så att man behöver ett annat omhändertagande. Kanske parallellt eller först. Man behöver en kanske till och med akut psykiatrisk hjälp. Eller man behöver en kontakt vid vårdcentralen för stöd eller andra insatser.
2: Är ni med och förmedlar den kontakten? Det kan då? vi vara.
0: det kan Vi vara. Vi kan vara med och förmedla den. Eller vi kan hänvisa. Men vi kan också hjälpa till och sortera i det där i ett mer akut skede. Men vi är ju ingen akutmottagning och vi är fokuserade på de sexualmedicinska diagnoserna. Så att säga. Så att behöver man ett, mer, ett krisomhändertagande då måste man ombesörja det. Men det, det kan vi ju. Det är ju väldigt duktiga bra personer som sitter i telefonen och kan hjälpa till och sortera kring det där. Så att man hör att man behöver ha ett krisomhändertagande och då släpper man ju inte det utan då måste man ju se till så att, det, att man får det. Det är också väldigt viktigt tycker jag i det här sammanhanget och det saknar ju vi. Vi saknar ju mer omfattande möjlighet att bereda anhöriga hjälp för det kan ju vara oerhörda konsekvenser för partner och barn till den här personen
2: vart, kan, vart, vart får anhöriga närstående hjälp? Jag vet oftast? inte. Jag på
0: säga. De får ju söka. Vi erbjuder, alltså vi erbjuder ett samtal där man då kan få generell information om vad vi kan göra och om de här diagnoserna, och vilken hjälp som finns att få, och vad prognosen kan vara rent generellt. En del vill också ha ett parsamtal. samtal- men om man behöver, och det behöver man inte sällan, jag skulle säga, jag träffat ganska många anhöriga genom åren, jag skulle säga att det är åtminstone 50% av de anhöriga som behöver en egen kontakt. Och då får vi ju hänvisa till vårdcentral och den psykolog, och läkarhjälp som finns att få där. Inte sällan behöver man faktiskt också medicinsk uppstöttning eller en sån. Det är ju total kris. Det är inte svårt att sätta sig in i att... Man lever ihop med en person där en morgon kommer fem civila poliser in. Och gör husrensakan och plockar med sig dator. Och man får reda på att den här personen man lever med har tittat på övergreppsmaterial. Det sätter ju igång oerhörda ja, tankar och rädslor. Och,
2: ja, förtroendekris och allt vad det kan vara Inte sällan så sätter du ju också igång mycket hos vårdgivare. Ja, det gör det. Eh, och jag tänker liksom... Ni jobbar ju så tydligt med det här hos er, mm. men jag tänker vårdgivare runt om i landet inte minst, mm. alltså, hur, hur ska man som vårdgivare orka klara trots liksom alla känslor som det här eh, väcker? Mm. Jag kan ju bara prata för
0: hur det är hos oss då vi jobbar med det här. Och Då tänker jag att hög professionalitet är oerhört viktigt. Att man lutar sig emot att vi använder metoder som vi till dags dator vet att har den största evidensen och att det är hjälpsamt. Att vi hela tiden vidareutbildar oss. Det är viktigt med forskningen. Att vi försöker nya. Att vi försöker, vi försöker säkerställa att det vi gör har betydelse och, och att vi har. God handledning, kollegial handledning och uppbackning- arbetar tillsammans i team. Vi är åtminstone alltid två personer som tillsammans bär patienten. Att vi alltid har en initial läkarebedömning och så fördjupad psykologbedömning. Det kanske är sjuksköterska med också som ja, protagning och, och är med och, och administrerar till mediciner och så vidare. Och det tror jag är viktigt. Och så tänker jag att vi... Ja, vidareutbildning och sen samtal om det är specifika, vad ska säga, om det händer någonting, vad nu det kan vara då, som gör att vi behöver fundera över vårt arbetssätt. Då gör vi ju det också. Men jag, jag tänker att man nu ska vara ska säga, på något sätt medveten om att man blir berörd som vårdgivare och det, jag har ju jobbat i nästan två decennier med de här frågerna och kliniskt och forskningsmässigt och jag blir ju fortfarande ibland liksom, vad ska jag säga ja, bedrövad över vad vi människor gör emot varandra på någon slags filosofiskt eller medmänskligt plan och jag tänker att det är ju ingenting som liksom får ta över och, och övermanna mig i den kliniska situationen men om jag var helt på autopilot efter 20 år. Då tror jag inte att jag skulle fortsätta jobba med det här heller. Utan att det liksom finns en del som, är,
2: ja, som fortfarande blir
0: berörda.
2: Det är väl en viktig, viktig erfarenhet att ta med. Tänker jag, Att dela med andra. Mm. Att, att, att det är inte är farligt att bli berörd. Eller att Nej. vara medveten om. Nej. För att då kunna också agera professionellt. Ja. Trots att det här väcker olika typer av känslor hos en. Mm. Och sen, mm.
0: Sen kan man ju naturligtvis inte i den kliniska situationen vara indignerad eller då kan man ju inte arbeta och det måste man ju då man också vara uppmärksam om man, nu, om man blir det eller är att man måste liksom ta hjälp för det och prata med någon eller ja, hantera det på olika sätt.
2: Hör vårdgivare från övriga landet av sig till er för att liksom också kanske få råd och stöd hur ska mm
0: -hmm. vi jobba med det här. Mm
1: -hmm.
2: Jag hör
0: av sig. Och den nationella hjälplinjen är ju också öppen för vårdgivare, andra vårdgivare. och Det ringer färre än det ringer personer som vi pratar om sig själva. Så att säga. Det är för 80 procent som är vår målgrupp, primära målgrupp. Och sen ringer det anhöriga. Och då är det i 80% av fallen en kvinna som vill prata i 80% av fallen om en man. Och sen är det en mindre andel som ringer. Men det kan vara ja, dels personal inom psykiatrin som vill diskutera differentialdiagnostik. Där tvång är en sån. Alltså att man har tvångstankar om att just vara pedofil. Men det kan också vara... Ja, socialtjänst, eh, vårdcentral, eh, det kan vara inte lika vanligt men det kan vara händelser som inträffar i en församling i ett idrottssammanhang eller, och det vill vi ju väldigt gärna. Vi kan säga att vi har också ett uppdrag och det, det är en utvecklingspotential att nå ut till fler, att försöka ja, andra, inte bara vårdgivare utan också som sagt inom idrottsrörelse eller församling om att man, vad händer om en ungdomsledare eh, har gjort någonting och blir påkommit med att ha tittat på övergreppsmaterial, vad händer då? Vad händer om någon har sett någonting där, någon, där man blir orolig över att det är för närgånget eller för förskolepersonal eller bara personal som, som rör sig med barnen?
2: Just det här att när det handlar om barn som kanske har en, en, en oönskad dragning eller sexualitet kopplat till yngre barn. Jag tänker de här tonåringarna. Mm. Det är inte en ovanlig frågeställning kanske från en ungdomsmottagning eller sådär.
0: Det är en jättebra frågeställning. Och vi har ju från 16 år men det är... Åh oh, bra att du tar upp det.
2: <laughs> vi, har,
0: vi tar emot från 16 år men det är oerhört få som har avsett till oss. Och det... Vi är ju säga, inom vuxensättning så det kan ju dels ha med det att göra men vi vet ju också från forskning och internationellt och våran egen att man hör av sig till mig, till, mig, till oss, till, till hjälplinjen och till oss i en ålder av mellan 35 och 45 år. Då. Och så ser det ut kan man säga över hela världen. Det är väldigt svårt att nå ungdomar. Det är svårt att nå ungdomar och oroa. Det är ju liksom... En utmaning i sig. Men vi vet ju också att de som kommer till oss beskriver att de har känt till och vetat att de har det här problemet sen långt tillbaka. Så man, vi vill ju verkligen nå de unga. Och vi håller precis faktiskt på att ett forskningsprojekt nu där vi ska titta på eh, specifikt de unga. Och försöka få, börja med att titta på vanor kring pornografianvändande och den gruppen i, det, i den data som är insamlad där. Eh, kring de som beskriver att de har svårigheter att sluta. Alltså försöka nå några som skulle kunna vara kliniskt relevanta och se hur det ser ut. Och sen att man försöker rikta upp sökande verksamhet och behandlingsstrategiet mot unga så att, de, ja, så att det är relevant helt enkelt. Och där är vi för dåliga. Vi är för dåliga på att nå den gruppen. Vi är för dåliga på att nå kvinnorna och också de som är icke-svensktalande utlandsfödda. Vi håller på med det kan jag säga. Vi håller på och översätter hemsidan. Vi håller på att lansera Det har varit jättetrögt. Och det är inte trögt för att vi är sega. Utan det är trögt dels för resurser. Och sen eh, att det är svårt med de här plattformarna med chatt. Eh, ha varit inom regionen. Eh, anonym chatt. Eh, alltså att man ska kunna. Eh, det finns ju chattmöjligheter som ni säkert känner till. Vi är 1177 och allt är öppet numera. Men just... just eh, Anonym chatt. Och det vet vi ju naturligtvis att ungdomar ringer inte i första hand. Så att våra, vi behöver utveckla våra format. Men det hoppas vi kunna göra och förstå mer av hur man når unga och vad som är verksamt och hur preventiv
1: behandling ska se ut. Mm, men du, om jag, tänker, jag skulle vilja... Pratar lite om hur, hur vi kan förstå den här, det här tändningsmönstret. Mm. Alltså vi pratar om, om ungdomar och att många pratar mm. om det som att det är deras läggning. Att mm. det här man alltid har känt så här. Mm. Va, Vad vet vi? Hur kan vi förstå pedofili?
0: Mm. Ja det är en jättebra fråga. Vi, vi, och det där läggningsfrågan är ju ständigt aktuell och det är klart att nu sa jag inledningsvis att vi jobbar med det som ett tillstånd- då, att man får den diagnosen att det är någonting som man har- inte som man är. Eh, och någonting man gör, ett beteende då mer som man gör. Och det är ju behandlingsstrategin är ju den att titta på det att man gör. Och det, det, så kan vi ju förstå pedofilstörning. Vi kan ju förstå det som att fantasier, eh, impulser och handlingar- är någonting vi gör, även fantasier. Vilket desto mindre så är det ju vissa personer- vad ska säga, manifest och befäst och det är ett tennismönster som riktar sig enbart mot små och icke-puberterade barn och, och där det är svårt att liksom stimulera eh, samtyckande, jämnårig sexuell fantasi och handling, då är det ju bekymmersamt med de metoder vi har idag, så är det ju de som kommer till oss, sen hur det ser ut på befolkningsnivå det vet vi inte riktigt heller. Men de som kommer till oss har ju ofta så kallat icke-exklusivt eh, tändningsmönster. Då, att man också har tändningsmönster som riktar sig mot vuxna och jämnåriga. Och det är ju behandlingsprognostiskt utifrån de metoder vi har mycket eh, bra
2: Vad vet vi om effekterna av behandlingarna som finns idag?
0: Mm, vi vet i alla fall, då, men vi har på, gått på den här upptagenheten som vi har gjort- att man med kognitiv beteendeterapi reducerar eh, den här upptagenheten- och får mer kontroll över den, helt enkelt. Och det, eh, kliniskt så tänker jag att det är viktigt att gå på det personen gör, helt enkelt- och det vi också gör i behandling. Så vet vi ju hur långtidseffekter vet vi ju mindre. Det är svårare, att är svårt att nå de som har varit med i forskningsprotokollen under en längre tid. Och det behöver man ju titta på. Vi vill ju nu ta reda på, som sagt, också vilken betydelse det har om man också lägger på en, en, ett antidepressivt preparat. Och om det är till exempel tillsammans med en så kallad psykoedukativ insats, alltså som inte har KBT-interventioner utan som handlar mer om att förstå sig själv och sitt tillstånd förstå det här med prata om det här med samtycke, prata om annan samsjuklighet som också är väldigt vanlig hos de här personerna som man behöver förstå bättre och ta hjälp i. Men vilken betydelse har det då? Är det till och med är det bättre? Är det bättre till och med en KBT-interventioner eller vad är mest verksamt och vad är mest verksamt på sikt? Men, men med lite kluven tunga då, så vet vi ju att det, att det finns behandlingsstrategier som visar sig verksamma. Också den här studien som där Johanna Lett har varit första författare och jobbat med en, en internetbaserad terapistyrd. Där vi har tittat på placebo versus KBT-interventioner så har det... Större betydelse för vad man gör om man får KBT-interventioner. Så ska man ju inte säga när man är forskare. Och vi vill ju veta exakt vad som är verksamt. Och veta det, säkerställa det att det finns evidens. Och det är jag naturligtvis också väldigt trogen. Men jag brukar säga, och jag, jag tänker faktiskt det. Att alltså KBT funkar om man gör det. Alltså om man gör de där beteendemodifierande insatserna- om man tar del av det som vi också... Alltså att man förstår sig beteende, vilken funktion det fyller- vad som är triggers, vad som är sådana här sårbarhetsfaktorer- vilka, om jag är ledsen eller känner mig maktlös- att jag liksom vill skapa balans i det. Om jag förstår de mekanismerna om mig själv och mitt beteende. Och om jag också jobbar för att liksom stärka de beteendena- som skyddar mig från att använda till exempel det här- övergreppsmaterialet eller närma med barn. Nämligen att till exempel ha sociala kontaktytor som det fint heter, sociala färdigheter som ju inte är någonting annat än att vi, vi är tillsammans med människor i goda relationer där vi trivs och där vi är någon och där vi får vara betydelsefulla och någon frågar efter den och så vidare. Om man liksom bygger upp det då, då skyddar det emot eh, eh, Oönskad sexualitet. Men det handlar ju om att man gör det då. Man behöver liksom själv göra det. Och det, det är en viktig del i behandlingen. är ju motivationen. Den kan fluktuera och vi som terapeuter kan liksom hjälpa patienter. att bosta motivationen. Liksom få fatt i den. Och också förstå att den kan sjunka och funka undan. Men man måste själv göra det.
1: Är det liksom livslånga behandlingar?
0: Nej tänker. det behöver inte vara. De här, numera har vi ju byggt upp behandlingsmanualer lite olika som vi använder och de är 10 till 12 moduler kapitel som ju då handlar om att förstå sig själv och sin, just det här kliniska tillståndet om det nu är hypersexualitet och eller parafili. Eh. Och de är ungefär tio, tio sådana kapitel och sen KBT generiska insatser som jag precis pratade om. Då, som om man gör dem funkar, <går> säger jag då. Eh, eh, Ikke desto mindre behöver vi kolla det i, i kontrollerade studier. Eh, men, eh, men sen så kan vi ha uppföljning med patienter under väldigt mycket längre tid. Och se att, de liksom, att det funkar, att de, att de håller fast vid det. Och en del kommer ju tillbaka när man har återfallit, det ska vi ju inte... Sticka under stolen med så är det ju.
1: Kan det vara så också att om, om livet förändras eller någon, någon, man är i någon krissituation. Ja, att, ja. att det liksom blir större risk och ja. att man då behöver.
0: ja Och det är alltid en på. risk. Det är ju alltid en risk. Och vi kan inte skydda oss från det. Brukar jag säga. Det är ju en del av livet. Så att, det, att det går upp och ner. Men, men det är också en del i det här att förstå sig själv bättre om... om nedstämdhet, depression är en stark riskfaktor då, då är det viktigt att vara observant på det att man behöver kanske då andra insatser från psykiatrin eller primärvården första linjens psykiatri
1: Och de farmakologiska behandlingarna kan man, är de livslånga eller det, det vet vi kanske inte idag
0: Eh, det, det ska <laughs> det här antitestosteronbehandlingen det har vi patienter som har stått på den väldigt väldigt länge och då följer vi, vi jobbar ju multidisciplinärt hos oss och det är ju jätteförlaktigt att kunna göra det så att vi har endokrinologer som kan ha en väldigt alltså ja, sätta in den behandlingen och följa den och vi tittar då på så kallade bentäthetsmätningar därför att antitestosteronbehandling har betydelse för skelettet då och det har man inte tittat på det och inte följt det, då kan det ju urholka skelettet, det är ju allvarligt. Så det ska man ju då följa, men man kan stå på den medicinen och det har vi ju exempel hos oss som har gjort väldigt länge, men att man då så att säga ändå kvint måste titta och följa det, provtagning nogsam.
1: Samtidigt kan man väl tänka då att ett urholkat skelett eh, i jämförelse med att utsätta barn mm. kanske, kanske kan vara okej okay, eller... Man ställer dem. Ja, det ögonen. där ska jag
0: egentligen en endokrinolog svara på. <laughs> för kan vi ju. Men, men det är alltid biverkningar med mediciner. Så är det ju. Men det är klart att vi inte vill ha en patient som inte... För då finns det ju andra mediciner kanske som man behöver då sätta sig in på så att man förebygger det. Eller det finns andra insatser också så att man kan göra det. Men det är klart att det, det har ju... Vad ska jag säga, det du säger är ju inte oväsentligt för att det finns väl ingenting som väcker så stark faktiskt starka känslor hos en allmän befolkning eller vad ska jag säga, som att man utsätter barn för sexuella övergrepp, så är det ju då kan man ju liksom på en ja tänka sig att det där är väl ingenting i förhållande till det, här. men alltså medicinskt så vill vi ju göra behandlingar som har så liten bieffekt som möjligt och så, så stor effekt liksom på det vi, vi adresserar som den,
2: den forskningen som pågår just nu med SSR preparat och, och så vidare, kan du berätta mer om den? Mm.
0: Eh, och då vill jag ju verkligen framhålla det är en av våra psykologer som är registrerad doktorand som heter Robert Adebar som är eh, primusmotor i den studien och eh, en av våra psykiater Josefin Savard som ganska nyligen disputerade faktiskt på en studie där vi tillsammans med andra män där hon också tittade på vilken betydelse naltrexon har för kompulsiv sexuellt beteende. Och
1: naltrexon är... Mm, det är
0: en ja, det är, en där. Det, är, det är faktiskt ett eh, preparat som man använder vid alkoholberoende. Alltså beroendeproblematik. Och det har, det är, vi prövar ju det olika. Vi pratar ju nu om bieffekter med antitestosteronbehandling som är negativ. Och då vill vi pröva annat. Och då har hon prövat naltrexon. Och det har visat sig framgångsrikt. Så det är ju numera också någonting som vi erbjuder. Men den här studien då, den vill titta på just det här. Om man, om vilken, om man, tre olika typer av interventioner. Om man har en psykoedukativ insats som egentligen inte har, som är, eh, i det här, i det här eh, projektet så är det fyra eh, moduler. Alltså att man tittar på då, förstår sig själv och sitt beteende, sin, eh, den här diagnosen pedofilstörning och också annan samsjuklighet och prata om samtycke. Och alltså sånt där, en, en psykoedukativ insats kan man säga är alltid en del i KBT-behandling, att man inleder med det för att förstå sig själv bättre. Vilket brukar kunna vara oerhört betydelsefullt för att sätta liksom det här i ett sammanhang och, och bli mer observant på sig själv. Men sen adderar eh, Robert då och vi eh, på ANOVA en eh, Antingen när man låter till att man antingen får enbart den här psykoedukativa insatsen, eller att man får de, de här kognitiva beteendeinsatserna, alternativt den nödvändiga behandling. Och så får tanken då att se vad som har på sikt eh, signifikativ betydelse för att och, och sänka de här och få ner de här. Det man gör då, som vi mäter i ett instrument som. Vi kallar för samkaso som tittar på olika, olika typer av eh, beteenden med inslag av sexuellt intresse för barn. Och då kan det vara fantasier, handlingar, impulser, det kan vara att man har använt materialet, det kan vara att man har läst noveller, eh, det kan vara att man närmar sig ett barn och så vidare så det är ju en viktig insats för att se både skillnader och vilken betydelse det har och långtidsuppföljningar och framförallt jättespännande att se då just anti behandling kan ge eftersom man då inte har de här negativa effekterna på sikt på på skelettet och risk, att man just som jag sa i början där att antitestronbehandling kan också ha man kan bli lite nedstämd sänkt och det är ju inte bra när man vill bygga upp patienter inte bara förstå sig själv och kunna låta bli utan också de här skyddande faktorerna att man vänder sig mot eh, samtyckande, jämnåriga, kanske söker ett jobb, reducerar datoranvändande i stort och så vidare. Då vill vi inte ha lite
2: sänkta personer som också. Innebär den här behandlingen också att den är möjlig för exempel cis-kvinnor? Jag tänker som kanske inte en anti-testosteronbehandling är. Eh, ja...
0: Eh.
2: Det skulle man kunna tänka
0: sig, det är ju en väldigt spännande fråga och vi eh, når ju som sagt väldigt få kvinnor och vet ju väldigt lite om dem så det skulle ju nästan mer vara frågan om en case study tänker jag att man gör då än att man tittar på grupp, alltså. men det skulle man ju kunna tänka sig.
1: För idag kan man, in, det finns inga behandlingsmetoder, alltså farmakologiska behandlingsmetoder som har riktats till kvinnor.
0: Antidepressiv behandling i så fall då. Jag mm. mm. vet inte om vi har något kliniskt exempel på att naltrexon eller, uh, man kan ju teoretiskt pröva antitestosteron. Kvinnor har ju också testosteron, men jag har något enstaka fall. Då ska vi behöva en av en här, men... Men det är så få kvinnor tyvärr som söker. Alltså det, det är tyvärr det.
2: Det låter ju hoppfullt att det kommer om liksom man provar nya behandlingsmetoder. Men hur ska vi göra för att nå ut för att fler ska kunna liksom få vård och behandling? Mm.
0: Och då är jag inne på och slår ett slag för. Vi fick ju faktiskt vi är lite mer... Medel från regeringen i samband med att man permanentade den nationella hjälplinjen och vi gjorde en genomlysning av förutsättningarna för att kunna starta och etablera ett nationellt kunskapscentrum på det här området. Där vi då såg att det finns faktiskt ett stort behov av det. Kunskapscentrum skulle ju kunna förse hela landet med att man ser till att man får ut den kunskap som faktiskt finns och man hittar också hela tiden nya frågor för nya frågeställningar och forskningsprojekt och skapa nätverk över hela landet och så vidare och så vidare. Bland annat då ska vi översätta Preventell och försöka nå ut till de icke-svensktalande grupperna. Men vi har också startat, och börjat utveckla en webbutbildning. Och den kommer att vara ungefär en halv dag lång och just gå igenom de här olika tillstånden och hur man ska bedöma, hur man frågar och vad man kan göra och så vidare. Och det är ju ett sätt. Och då har vi den. Nästa steg är ju att den ska nå ut till redan mycket hårt pressad personal på vårdcentraler. Och det kanske är den största utmaningen. Inte bara att vi, inte bara att vi bygger den här och utvecklar den här utbildningen utan att vi faktiskt når ut med den också. Men jag är jätteintresserad av att om vi nu utveckla den här och det är vi klara med men om vi nu också kan kvarna ut den och nå ut förebygger vi sexuellt våld då? gör vi det? Om vi hittar de här personerna alltså vi vet ju att många ringer hjälplinjer, vi har varit framgångsrika där men det är fortfarande så att om vi ställer det emot de här 1-3% som möjligen kan ha de här fantasierna och tankarna så behöver vi nå många, många, många fler men som ni säkert känner till söker vård i lägre utsträckning tyvärr än kvinnor och pratar inte naturligt. Det är också oerhört svårt att prata om de här tillstånden. Och vården vet inte riktigt vad man ska göra och hur man ska ställa frågorna och så vidare. Men eh, kommer man någonstans så kommer man till primärvården. Och där tänker jag att det är ju liksom den, ja, den verkligt stora utmaningen. Få ett... Med, få medel för ett nationellt kunskapscentrum så man kan börja bygga det här och börja nå ut mer. Och sen faktiskt nå fler personer på primärvårdsbasis som skulle kunna börja våga prata. Och sen kunna få hjälp då. Och då, då tänker jag med att man kanske för mer initierad behandling som vi har pratat om här nu så är det specialistvård. Men man behöver ändå nå de här personerna.
2: Jag tänker både det här att personal ska veta vad man gör mm. men också att, att invånarna ska kunna veta att det faktiskt finns mm. hjälp att få. Mm. Mm. Precis,
0: det är precis det. det är precis det. Och där har vi ju naturligtvis ett, ett gigantiskt utvecklingsarbete framför oss. Det och sen att nå de unga i högre utsträckning och andra grupper av kvinnor och icke-svensktalande som, som vi inte når. Men, men att man kan, kan få hjälp. Och sen är det ju alltid sådär, liksom, man, jag, alltså vad varför, varför ska vi göra mer, hur ska vi gå vidare, alltså att det liksom, men, men vi gör någonting i alla fall. Och de som söker gör någonting, de gör ändå någonting i akt och mening och skapar en förändring så att säga.
1: Mm. Det finns ju också en, 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 en rörelse kan man säga där man tycker att man ska offentliggöra mm. de här personerna. Möter ni personer som har blivit liksom uthängda offentligt? Mm, mm, mm. Det gör vi ju. Hur, hur blir det i, i behandlingen? Ja, det är faktiskt väldigt
0: bra att du tar upp det då. Och det händer ju att eh, man kontaktar vår nationella hjälplinje efter ett offentligt offentliggörande och då är det ofta så att det utlöser ju den här krisen som jag pratade om tidigare, inte bara för den här personen utan även för omgivningen runt den personen och då har vi väldigt lite möjlighet att göra annat än just den här sorteringen då att man måste kanske måste till akutpsykiatrin för att förhindra eventuell risk för suicid och man behöver etablera en parallellkontakt och man, de anhöriga som drabbas behöver tas man kanske sociala insatser, socialtjänster måste kopplas in, en del behöver byta ort och så vidare. Det, och en del behöver hjälp för det kan ju då väcka väldigt, och väldigt alltså starka känslor hos en omgivning. Och, och där har ju vi inga möjligheter, Men vi är ju så att säga, inriktade på den, de preventiva insatserna vid pedofilstörning och kompulsiv sexuell beteendestörning, så vi har ju inga möjligheter att göra några sociala insatser alls. Så då i den händelse att man kontaktar oss då vi som flagrant uthändning. Då har vi väldigt lite möjligheter att göra. Så mycket mer än att hänvisa. Särskilt om det är då inte i närområdet utan man bor på annat håll i landet. Behöver man ju liksom insats på hemorten. Och man kan ju behöva ganska omfattande insats då. Akut. Vi är ingen akut verksamhet alls. Och vi har ju heller ingen möjlighet, barn och ungdomar som drabbas eh, har vi ju heller ingen möjlighet då, utan då, de, eh, är det ju barnpsykiatrin eller, ja, det är första hand som kommer i fråga.
2: Det är väl det som kanske många runt om inom hälso- och sjukvård, socialtjänst också eh, tänker, vad ska vi göra i det här läget? Jag tänker bara att veta att, jo men just det, det är ju faktiskt en akut kris, mm. så att man liksom behöver sortera i det, va? Mm. Det, vi är öppen vård. det är också viktigt
0: att på, liksom verkligen betona det. Öppen, och öppen vård. Vi, vi har ju inga repressiva metoder utan det, det, man söker sig till oss helt frivilligt och vi erbjuder eh, behandling på basis av eh, frivillighet. Alltså att det finns en vilja till förändring, att man vill göra det här arbetet som det innebär, att man man kommer på sina besök som vi har gjort upp om att man jobbar med, med, med det och är motiverad till det sen motivation kan fluktuera, den är ju inte konstant den är ju oftast hög inledningsvis när det har hänt någonting för att sen kunna vara svårare att vidmakthålla det är ju terapeuter och, och psykolog och våra teams uppgift och liksom hjälpa och boosta det och jobba med det men, men helt och hållet en, liksom en inre vilja att förändra.
1: Samarbetar ni något med den rättspsykiatriska Ja, vården?
0: inte rättspsykiatriska. Det, alltså det, det händer att det kommer personer från rättspsykiatriska alltså rättspsykiatrin har ju en annan möjlighet att ta emot personer som kan vara mer potentiellt farliga och så än vad vi har men däremot har vi ju haft väldigt bra samarbeten tycker jag och kontakt med kriminalvården genom åren och de har också varit med och finansierat delar av de här behandlingsprogrammen de projekten så att bidraget på så sätt till att vi faktiskt preventivt kan jobba med det här nu och veta en del om det Eh, och det händer att eh, personer blir dömda till skyddstillsyn med förskrift av medicinsk behandling och att den kan beredas hos oss. Eh, kontraktsvård är svårare för då faller ju så att säga en eventuell påföljd, fängelse på följd ut om man inte sköter den. Och vi har ju svårare att liksom kunna följa det och så. Och, 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 kriminalvården har ju väldigt bra behandlingsprogram som de erbjuder och ger nu. Men... Eh, det, det, de gör ju en, en bedömning inom kriminalvården om man till exempel är misstänkt då för, för barnpornografibrott. Och då kanske en person har börjat hos oss och då kan vi liksom stämma av en som gör vad. Kriminalvården och de olika anstalterna hör ibland av sig till oss när de har en person som har varit på anstalt och som ska då vid frigivning eh, försöka etablera en kontakt med oss så att man har en ny övergång. Då. Det försöker vi ju också se. Det kan ju vara så att man har gått ett behandlingsprogram på anstalt men att man inte är riktigt färdig eller att det finns saker kvar. Eller att det, det är också så att det blir kanske mer frästelse när man väl kommer ut än vad det har varit när man har suttit på anstalt och då behöver man liksom boosta det där.
1: Om du fick önska lite liksom fritt, vad, vad tycker du att man behöver göra inom vården i, i Sverige för att nå den här gruppen och också minska risken för att barn ska bli utsatta. Mitt perspektiv
0: är ju behandlingsperspektivet så det är ju det jag tycker att vi behöver utveckla. Sen behöver man göra alltså andra saker också naturligtvis. Både, alltså, I stort tänker jag hur vi pratar om sexualitet och hur vi tar hand om Ja, så kallade hemmasittare, ungdomar, det finns en massa saker där. Men mitt perspektiv är ju behandling då. Och då tänker jag att vi förutom att utveckla de här behandlingsprojekten och jobba vidare med det, så skulle det ju vara fantastiskt om man under min livstilllopp, men, men under det, det, det jag ska jobba vidare och det är inte kanske så många år till, men, om man faktiskt kunde etablera ett sånt här nationellt kunskapscentrum. Mitt tips till annan vårdpersonal och framförallt om man kanske är just primärvård, första linje psykiatri, ungdomsmottagningar och så. Det är att man verkligen ska försöka få sina arbetsgivare stöd och gå den här webbutbildningen på fyra timmar som vi ger. Jobba sig igenom den och sen eh, bli bättre på att ställa frågor kring det här och ringa in de här tillstånden och veta då vad man kan också hänvisa. –och kunna höra av sig till oss och få hjälp och stöd och, och liksom, gå vidare i, i, med att ställa de frågorna. För ofta hör man det här att man inte liksom, man, man vet inte vad man ska göra med svaret– –man vet inte hur man ska angripa och man vet lite inte så mycket om de här tillstånden. Men om man kan få göra det då så kan man veta lite mer. Och vi hoppas rulla ut den här utbildningen nu under 2023–
1: Tusen tack Katarina götz för att du har varit med på sex på arbetstid en gång till. Tack för att jag fick komma en gång till.